0: مرحبا بكم. مرحبا بكم في بودكاست ورق هذه الحلقه احدثكم عن كتاب بحار ومرافئ لهدى الخواجه وهي كاتبه بحرينيه ومرافئها بدات من البحرين ولدت في البحرين في عام 1960 هناك حيث المنامه حيث ميناء المنامه حيث مرفأ المنامة أو كما يسمى في البحرين فرضة المنامة هناك تفتح وعيها، تفتحت تجربتها شاهدت الأجناس المختلفة والتجارب المختلفة في مدينتها المفتوحة على ميناء العالم إذ أن العالم في ذلك الوقت كان يعتبر الخليج ويعتبر البحرين ميناءً للتبادل التجاري والتبادل الثقافي وصلة وصل بين الشرق والغرب هناك كانت هدى تنسج خيوط تجربتها الأولى في مدينة المنامة التي كانت فيها المساجد والمآتم والكنائس مجاورة لبعضها خطت خطواتها الأولى نحو كنيسة القلب المقدس وهي المسلمة الشيعية هناك أخذها أبوها لتكون في روضة الأطفال تفتح الأول البرعم الأول الذي ينشأ في بيئة مختلفة في العادة يخاف الآباء ويخشون على أبنائهم أن ينشأوا في بيئة غير بيئتهم لكن هذا الأب الذي بدأ عمله الأول أيضاً في ميناء المنامة وفي فرضة المنامة ودرس في مدرسة العجم في ذلك الوقت أي مدرسة الجالية الإيرانية كانت لديه الشجاعة ولديه الثقة أن ابنته ستتربى وتتعلم وتكتسب خبرة تضاف إلى خبرة أبيها وخبرة والدتها ذهبت هدى الى بيئه القلب المقدس هناك تعلمت الى سن السابعه ويجاورها اخوها المناضل الحقوقي الذي ترك اثرا كبيرا في تجربتها عبد الهادي الخواجه ينسجان معا هناك تجربه فريده يتعرفان على عالم الراهبات وعالم الكتابه وعالم القراءه. هنا تحدثنا هدى عن أولى مرافئها والمرفأ يتجاوز كونه بحراً إلى أن يكون أيضاً تجربة كل تجربة هي مرفأ، هي فرضة، هي ميناء تقول الحياة كما أراها إبحار وركوب أمواج لاكتشاف مرافئ جديدة بدأ اكتشافها هناك تنتقل بعدها إلى مدرسة الزهراء في وسط المنامة تتعرف على بيئة أخرى وعلى جماعة أخرى وعلى أسلوب تعامل آخر تبدأ المرافق تتفتح لم يتوقف هذا المرفأ في حياتها ولا يوم واحد تقول إنها تعلمت عبر التنقل خلال الأشرين 20 سنة الأخيرة من حياتها تنقل بين بلدان متعددة وبحار متعددة ومرافق متعددة ما لم تتعلمه طوال حياتها لكأن المرافق جينات ولدت بها ولا كأنها أحياناً أقدار ولكن تبقى المرافق أيضاً اختيار تقول أنا مؤمنة تماماً بمقولة أستاذي ستيفن كوفي قيادة اختيار وكذلك الموانئ اختيار لأنك تختار الرحلة تختار السفر تختار القيادة تختار الذهاب هي اختار ذلك اختارت أن تكون حرة ومنطلقة ذهبت إلى القاهرة في دراستها ذهبت إلى بريطانيا ذهبت إلى تركيا جالت العالم كله بحثا عن الحرية وبحثا عن التجربة وبحثا عن قصص أخرى وكأنها كانت تواصل أيضا رحلة والدتها وخالتها وجدتها الذين ولدوا في البصرة وتنقلوا عبر موانئ البصرة وموانئ المحمرة وطهران هذا الانتقال كان بسبب التجارة التي انخرط فيها الجد الخواجة هو لقب الجد والخواجة تعني السيد تعني القائد تعني الكاتب تعني التاجر تعني الإنسان الذي لديه قيادة وتجربة وريادة هكذا كان الأب عبر تجارته يخوض تجارب الموانئ أيضا وهكذا كان الجد كذلك وكانت الأم وكانت الخالة كانت الجدة كانت قارئة حسينية وكاتبة أشعار فكل هذا الغناء كل هذه الآفاق انصهرت في تجربة هدى الخواجة وصاغتها لنا بشخصيتها الفريدة كونت لديها تجربة البحار والموانئ صفة اكتسبتها من جدتها صفة الكبرياء والإناد والعصبية وفي الوقت نفسه العاطفة الجياشة والاهتمام بالآخرين ورثت أولاً عينين حادتين واسعتين قويتين من عائلتها فتحت عينيها على بحر المنامة وموانئ المنامة والبحار كلها كانت حادة في نظراتها كانت تقول تكفي في بيئتي النظرة نظرة والدي نظرة أمي ونظرتي أيضاً كانت هذه النظرات تقول كل شيء كانت تقول عاطفة كبيرة وكانت تقول أيضاً غضباً كبيراً وكانت تقول أيضاً حباً كبيراً هاتان العينان الواسعتان اللتان ورثتهما كذلك ورثهما الأخ هادي الخواجة تقول أن المعذب كان يقول لهذه الخواجة لا تنظر إلي بهاتين العينين لأنه كان يدرك ما في عيني هذه الخواجة من غضب ومن قوة ومن تأنيب كان يرعبه بنظراته والقوة كل القوة كانت مع الجلاد ولكن الهيبة كانت في عيني هذه الخواجة هكذا ورثت هذه العائلة نظرةً متقدمة وواسعة وكان البحر والمرفأ والميناء والفرضة تليق بتجربتها فعلا شكل هذه الخواجة بالنسبة لهدى مرفأ آخر كانت تبحر من خلاله هادي وهدى هدى هو مؤنث هادي ارتبطا معا كتوأمين كان الفاصل بينهما عام واحد ولكن ارواحهما كانت مرتبطه يقرر هادي في السنه الاخيره من الروضه ان ينتقل الى المدرسه الحكوميه لان اصدقاءه في الحي كانوا يدرسون في مدارس الحكومه هنا يتخذ القرار بمشاركه هدى هكذا كانت العتبه الاولى لهما في الذهاب الى الميدان العام الارتباط بالميدان العام جعل منهما قريبين من قضايا الناس كانت هدى مع هادي وبالمناسبة هدى كأنها تكتب هادي في هذه السيرة كما تكتب سيرتها لأن هادي كان واحداً من الملائكة أو الملاك الذي كان يحرسها تقول كان هادي ملاكاً يحرسني كما كان والدي أيضاً ملاكاً يحرسني. كان يخوضان معا طرقات المنامة يتعرفان على أناسها يتعرفان على أسواقها يتعرفان على بحرها تعلم الانفتاح على الآخرين من خلال المنامة وتعلم من خلال مدرسة القلب المقدس الالتزام والانضباط والجدية لذلك هدى وهادي كانا جادين دائما في الحياة في المدرسة العامة تفتح وعي هدى على قضية فلسطين على اللغة العربية على ثقافتها التي تمثل هويتها هناك عبر المدرسات الفلسطينيات والمدرسات العربيات تعلمت عشق اللغة العربية وعشق فلسطين وظلت هذه القضية ملازمة لها وملازمة كذلك لهادي ينتقل هادي بعد ذلك إلى المدرسة الثانوية هناك للمرة الأولى يتعرف على أترابه من الشباب ومن الصبية الذين جاءوا من قرى البحرين ومناطق البحرين وبدأوا يفتحون ذهنه بدأوا يشكلون له مرفأ أيضا آخر على معاناتهم على الظلم الذي يتعرضون إليه على المأسي التي يعيشونها هنا يندمج هادي في محنتهم ويتبناها ويبدأ أول دروس النضال أول خطوة يخطوها في النضال تبدأ من مدرسة النعيم وكذلك ترافقه هدى دائما كان كل واحد منهما ينقل إلى الآخر تجربة الميناء وتجربة المرفأ ويسلم كل واحد منهما مرفأه للآخر ليغني روحه ويغني عقله ويغني تجربته ينخرط خادي بعد ذلك في النضال عبر الالتحاق بالمواكب الحسينية يبدأ الإنشاد يبدأ إلقاء الخطب في سن الرابعة عشرة يؤسس مع أبناء الحي ما عرف بموكب أنصار الهدى ونلاحظ هنا كلمة الهدى أيضاً وهادي وهدى أيضاً هذه الأسماء كانت محببة إلى إلى هادي يبدأ عبر هذا الموكب يتحدث عن الظلم يتحدث عن الفقراء ينشد القصائد التي تحث على مقاومة الظلم يلقي خطاباته النارية وهو ما زال في سن المراهقة تنقل لنا في الصفحة 49 في أحد الأيام جاء أبي إلى البيت وعلى وجهه ملامح الغضب وعلى الفور نادى على هادي وبادره بالسؤال كعادته كان أسلوب أبي هو البدء بالسؤال وإعطاؤنا الفرصة ليفهم أولاً ثم يبدأ الإقابة إذا فشل أحدنا في إثبات أن الخطأ الذي ارتكبه لم يكن مقصوداً كان السؤال الذي وجهه إلى هادي هل صحيح أنك تلقي القصائد وتتكلم عن الفقر وعن التجار؟ فأجاب أخي نعم سأله أبي لماذا؟ هل أنت فقير؟ أو نحن فقراء لتقوم بهذا الدور؟ فأجابه أخي ليس بالضرورة أن أكون فقيرا أو أن أعاني مثل الفقراء لأدافع عنهم تنقل هدى هذه التجربة وتقول كنت أقف على السلم وأستطيع أن أرى وجه أبي كنت خائفة من ردة فعله ولكن في الوقت نفسه كنت أنظر بانشداه لشجاعة أخي وتوقعت أنه سوف يضربه لكني تفاجأت من ردة فعل أبي حيث اكتفى بنصحه بالابتعاد عن هذه الأنشطة التي ستجلب له أولا ثم لنا المشاكل ووجع الرأس وطلب منه ان ينتبه الى دراسته، لكن هادي استمر في نشاطاته وكنت اتشاجر معه لخوفي وقلقي عليه. هكذا تروي لنا السيره، سيره هذه الانثى لحظات مفصليه وتكوينيه في حياه المناضل الحقوقي هادي الخواجه، نستطيع عبر هذه السيره ان نفهم هدى ونفهم هادي ونفهم بيت الخواجه كيف نشأ لديهم هذا النضال وهذا الحب وهذا الاصرار للذهاب الى الاقصى من اجل الدفاع عن الانسان وحقوقه. تحدثنا هدى بحميميه بالغه وفي الوقت نفسه بسرديه رائعه عن هادي وعن تكوينه ولا تنسى ايضا ان تذكر الأخ الأصغر صلاح صلاح الخواجة الذي يصغرها تقريبا سبع سنوات تحدثنا أيضا عن مرافئه فقد غادر البحرين وعاش في المنفى لمدة ثمانة أعوام ودخل السجن بعد ذلك لمدة ثلاثة عاما إنها تجربة قاسية تجربة السجون لإخوتها والعذابات والمنافي أخذت من روح أخذت الكثير ومنحتها القوة أيضا تتحدث،, تتحدث بصبر تتحدث بتماسك تتحدث باعتزاز ولكن في الوقت نفسه تتحدث أيضا بألم عن سيرة هؤلاء الأخوة تحدثنا عن سيرة هادي الذي وصل إلى الدنمارك في أوائل التسعينيات وكيف حين تمكنت من الوصول إليه كان لقاءً صادماً لم تكن تتوقع أن تجد أخاها في مخيمات اللاجئين كانت صدمة الأب شديدة كانت الأوضاع مزرية لم تكن العائلة تتوقع أن يعيش ابنها في المخيمات تحدثنا هدى عن هذا اللقاء الأليم تقول أمي طلبت مغادرة المكان وأبي أحس فجأة بدوار وألم في إحدى عينيه طلب أخي له الإسعاف ونقل إلى المستشفى شخص الأطباء حالته بأنها جلطة دماغية كانت الصدمة شديدة بقى أبي في المستشفى لمدة شهر عدت من الدنمارك إلى الوطن وقد تغيرت الكثير من قناعاتي فلم أعد كما كنت قبل سفري ما رأيته من حال أخي وحال اللاجئين غير منظوري إلى الحياة إلى الأبد هكذا عادت هدى ولكن بمنظور آخر أخذها المرفأ إلى مكان آخر هكذا تعمل المرافق أو كما نقول نحن وهي كلمة عربية هكذا تعمل الفرضة الفرضة فرضة البحر هي محط السفن وفرضة الباب هي الخشبة التي يدور عليها وفرضة الدواء هي محل المداد أي المحبرة هكذا الفرضة أو الميناء ندور عبرها وتدور تجربتنا عبرها وتتفتح تجربتنا عبرها كما يتفتح الباب فرضة الباب كذلك تدور الكتابة كتابتنا الآن هدى تكتب هذه التجربة تدونها بمداد الميناء بحبر فرضة الميناء وبالأبواب التي فتحها لها الميناء بالسفن التي غادرت بها لذلك اختارت هدى أن توقع هذه السيرة على مركب أيضاً وفي ميناء أيضاً وخارج الوطن أيضاً حيث كانت السفينة في إسطنبول هناك احتفلت بكتابها وبسيرتها وكأنها تقول لنا أن الكتابة هي ذهاب في المنافي وذهاب في البحار وذهاب في الأمواج نغرق أو نسبح أو نتعلم